0: é o contato com a natureza e de você vir a se sentir parte dela, de você não se sentir um estranho. O Schaller escreveu um, um artigo há muitos anos atrás que perguntaram para ele o que, que era ser um biólogo de campo. E ele dizia que, assim, resumindo... Uma pessoa, quer dizer, um biólogo de campo é a pessoa, e eu já, já vou mais adiante, quer dizer, a pessoa que gosta de estar no campo é aquela que sofre um choque quando tem que voltar para casa, quando tem que voltar para a civilização, e não quando, quando chega na, cida, na, na, na natureza. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Vocês acabaram de ouvir, logo na abertura do podcast, Peter Kraushal. Ele é uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo sobre felinos. No último dia, 29 de novembro, é o dia da onça-pintada. E por isso eu convidei o Peter para termos uma conversa sobre o início dos estudos de onça-pintada no Brasil e diferentes frentes de conservação e estudos que foram abertos a partir do trabalho do Peter. É uma conversa muito bacana, uma conversa sobre uma das lendas da conservação neste país. Espero que vocês curtam. Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do Vozes do Planeta, aqui o seu espaço para ouvir sobre temas socioambientais e sobre histórias, experiências de pessoas é, e sua relação com a natureza. Hoje eu já tenho a honra de receber Peter Kraushal no Vozes do Planeta. Peter, um prazer imenso ter você aqui nessa conversa, tudo bem?
0: Tudo bem, o prazer é meu, Paulina, te encontrar de novo, mesmo que à distância.
1: Mesmo em que à distância, ritmo né? de
0: quarentena.
1: Em ritmo de quarentena.
0: Mas pelo menos a gente está sem máscara, né?
1: Pelo menos a gente está se vendo né? e sorrindo, né? E você que é, está é nos bom. ouvindo, só pelo tom da nossa voz, já pode imaginar a felicidade desse encontro. Peter, eu vou começar minha conversa do final dessa história aproveitando esse gancho de período pandêmico que a gente está vivendo né? você está finalizando um livro um livro bastante importante eu não vou, não, não vou atravessar essa história, eu vou querer que você conte e eu queria que você contasse como é que tem sido essa experiência pandêmica e, e o conteúdo desse livro o que, que ele tem te proporcionado de reviver da tua história
0: é, bom, eu, uh, a, na verdade, a pandemia, como, como acho que é o, o teu caso e o caso de todas as pessoas que trabalham muito uh, em casa e no computador também, que puderam aproveitar e se dedicar mais né? <risos> com a, a, a pandemia. De... Eu tenho aproveitado, sim, para trabalhar mais no livro e, felizmente, consegui essa semana passada agora... Uh, terminar o último capítulo da escrita criativa do livro. Agora falta um capítulo só, uh, mas que é mais uma uma parte de, de pesquisa e que não sei se eu deveria. Eu sei que eu vou puxar minha orelha depois, mas eu por estar abrindo a informação, mas eu vou escrever em parceria com, com dois colegas. Uh, então, não é mais um capítulo só meu, mas então a parte de, de reminiscências e de, de, de todo. O, o buscar as informações nos meus cadernos de campo da época, coisa, toda essa parte uh, já, já consegui concluir agora, justamente aproveitando o. O fato de estar em casa, fechado, a gente, pelo menos, foi um tempo útil para isso.
1: <risos> Bom, e você, ouvinte, que está nos acompanhando, o Peter Kraushal, ele não gosta, mas eu vou falar mesmo assim, qualquer coisa tira depois. Ele é uma das maiores referências no mundo, não é só no Brasil, no mundo, em conservação de felinos. É, realmente, qualquer pessoa neste país que você queira falar sobre onça, sobre felinos em geral, a referência é imediata, e essa era a minha pergunta, Peter, com relação a reviver o conteúdo desse livro, ele tem te proporcionado é, o que de reviver da sua experiência de campo, e como é que tem sido, dá até para matar um pouco de saudade né? que a gente está de, de ir para o campo, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. É, só para dar um, um pouco de contexto, uh, eu tive o privilégio de, de trabalhar com, com o Dr George Schaller, para aqueles que não conhecem, é uma lenda viva, graças a Deus, por enquanto, espero que por muito tempo uh, ainda. Uh, foi ele quem começou os estudos de campo né de, de coletar informações no hábitat da, da espécie da maioria das grandes espécies carismáticas do mundo o gorila da montanha o tigre asiático da Índia né ah, mas o ele estudou na Índia mas o, o tigre ocorre na, na, na maior parte da Ásia ah, o leão na, na, na África o, a onça pintada no, no no Brasil, mais especificamente no Pantanal, o leopardo das neves no Nepal, uh, o panda gigante na China, quer dizer, e assim por diante. Ele realmente é uma, uma figura icônica né, da, da, das nossas gerações. E eu tive o privilégio de, de participar com ele do primeiro estudo de quando ele veio de estudar a onça pintada no Brasil. Então, isso foi na década de. Ele veio em 77 e ficou por até uh, 1980. Uh, trabalhamos em duas áreas diferentes, uh, por, por vários motivos, né? Uh, e que aí, quem quiser saber, vai ter que ler o meu livro.
1: <risos> Boa, Mas... propaganda! É assim que se faz, Peter. <risos>
0: E aí, em 1980, ele foi para a China, convidado pelo, pela WWF Internacional e convidado pelo governo chinês para estudar o panda gigante lá, o panda, né? E aí ele foi substituído por, por um outro uh, cientista norte-americano, Howard Quigley, que aí sim, nós dois ficamos até 84 para concluir o estudo da onça-pintada aqui no Brasil. E o livro esse é justamente... A, ele conta a história, a, o behind the scenes, né, por trás da, das cortinas do, desse primeiro projeto. Quer dizer, ele é muito específico, ele é só sobre esse primeiro projeto, que conta as diferentes fases do projeto. Primeiro em na Fazenda Curizal, lá no, no extremo oeste do, do no centro do Pantanal, divisa com a Bolívia, depois nós nos transferimos para Poconé, no norte do Pantanal, ficamos dois anos lá estudando jacarés e capibaras. e depois nos transferimos para o sul do Pantanal, na, na, no município de Miranda, numa fazenda enorme que tinha naquela época, que era a Miranda Estância, com quase 250 mil hectares e que quando nós saímos de lá em 84 a fazenda foi dividida entre os vários grupos de da família, né, que era proprietário. Uh, mas então o livro conta justamente essa história e conta sobre as metodologias que nós usávamos, as diferentes metodologias que nós usávamos para estudar as diferentes espécies, né? E só assim para um dos capítulos conta de como como nós compramos, pelo governo brasileiro até, pelo, naquela época era o IBDF, que era o precursor do IBAMA e do ICMBio, como nós compramos um ultraleve para seguir as onças que estavam com colar, uh, para acompanhar os movimentos dela. Nós usávamos isso em 1982... E 83 nós seguimos as onças de ultraleve, coisa Uau. de gente fina, né?
1: Nossa, chique demais! Não, e essa é um barato porque você era super novinho na época, né, Peter? É, eu comecei em,
0: em... eu tinha 26 anos, né? Foi quando eu comecei, eu não sei se era tão novinho, mas <risos> bem mais novo que agora. <risos>
1: E, e você falou da questão da, da parte da, da, da coleira, né? Essa, só para quem está acompanhando, só para vocês terem uma ideia da importância do impacto, né? Dessa parceria, vamos dizer assim, do de Jorge chegando aqui em parceria com o Peter, é que, por exemplo, essa questão das coleiras não existia, né? Antes foi foi desenvolvida por vocês no... aqui, né? Uh, uh,
0: claro que, que usou a radiotelemetria. Uh, em onça-pintada. Antes disso, uh, e na verdade pouco antes disso, uh, esse, essa equipa esse equipamento, né, essa técnica toda estava sendo desenvolvida ainda com um urso pardo nos Estados Unidos, o grizzly, e com puma uh, pelos irmãos Craighead no, lá em Yellowstone, Uh, e um aluno deles Maurice Hornocker que depois ainda é uh, o papa da, da, do, da, da sobre o Puma né? que é a mesma onça parda nossa, a sussuarana ele é a pessoa que, que mais estudou o Puma no, no, no mundo e ele junto com os irmãos Craighead uh, ainda estavam desenvolvendo a os radiocolares e coisa para essa espécie, quando o George veio estudar as, as onças pintadas aqui no Brasil. E nós usamos os, os mesmos colares, praticamente, que ele estava usando nos, nos Pumas, lá em Yellowstone, uh, que foram os colares que nós usamos aqui na, nas onças. Uhum. E também botamos colar não só na onça pintada, mas em onça parda também. Então, realmente, foi um, um breakthrough da técnica aqui na, no Brasil.
1: Uau! Oh, Peter, e a, e a onça, ela entrou como na, na tua vida? Ou seja, eu digo para tentar abarcar o contexto completo dela, do que, que esse animal representa na cultura, né? tem toda uma força de energia, inclusive na ancestralidade né, dos povos aqui da América do Sul, mas como é que ela entrou na tua vida e o que, que ela representava naquele momento? Minha pergunta era no sentido de, ah, vou lá ou, ou vou lá porque eu quero estudar realmente a onça, me, me aperfeiçoar, ou ela aconteceu na sua vida, como eu tenho escutado às vezes de relatos de algumas pessoas, ah, eu estava estudando e de repente apareceu essa oportunidade, mas como é que ela entrou na tua vida? Não,
0: não. Foi, na verdade, era, foi bem antes disso, uh, ainda na, 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 na pré-adolescência, né? na passagem da infância para a adolescência, quando eu, eu lia livros de, de viajantes e caçadores, e principalmente aquela coleção da, da, da série de caçando e pescando por todo o Brasil, e o, o... Três Escoteiros em Férias, no, 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 no rio, tinha no rio Tietê, no rio Paraná, no rio Paraguai, no rio Aquidauana, do Francisco de Barro Júnior. Né? E tinham vários outros livros, do Willi Aureli, do, do... geralmente eram livros de... Esses já eram mais de caçada, né? mas eu gostava mais desse... Do, esses de, de viagens que contavam sobre, sobre uh, viagens e a, o ponto alto das histórias era sempre a onça pintada. Né? E eu criei com aquela aura de, de poder, de beleza, de mistério da, da onça. E, e depois, quando, quando eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, lá na Unicinos, eu fiz um estágio no zoológico de Sapucaia do Sul uh, e parte da, 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 das minhas atribuições lá era acompanhar os veterinários do, do zoológico e a parte que eu mais gostava era que tinha o setor extra, né, que não era permitida a visitação né, a esse setor. Então, tinham várias onças lá, eu conhecia todas elas por nome tinha, tinha uma em especial, isso eu conto tudo no livro também mas... Uh... conta só um
1: pouquinho, não precisa contar tudo não, vamos continuar fazendo o spoiler, você quer saber mais? aguarde o livro do Peter que vem aí <risos>
0: É, mas eu, eu tinha uma relação muito especial com, com essa onça em particular, e, quer dizer, e ficou aquela coisa de, de fixação né e que eu já trazia da, da infância também. E aí, quando quando houve a oportunidade, quando eu fiquei sabendo, através de uma amiga, que o George estaria vindo, o Schaller estaria vindo para o Brasil para estudar a onça, uh, ela me incentivou muito a a escrever, ela conseguiu o endereço dele nos Estados Unidos. Aí, Na verdade, ela estava com... Era Marlise Beck, que tinha sido colega minha na, na, na faculdade, e ela estava em Fonte Boa, lá perto de, de... adiante de Tefé, lá na beira do Rio Amazonas, né? e estava com o James que depois veio a estudar o Lobo Guará, fez o primeiro estudo de radiotelemetria também com o Lobo Guará, e depois ele a Luana, a esposa dele, que trabalhou anos na, na WWF, lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, os dois também se tornaram, acho que uh, criaram a, a, a associação do Mico Leão Dourado, e tem, acho que são os que mais se empenharam aqui no Brasil também pela WWF, né? Uh, na conservação do Mico Leão dourado. Também junto com, com o Coimbra Filho e são o Russ Mittermeier Cláudio Pado, sabe? toda aquela aquelas pessoas que começaram lá atrás, né?
1: Uma turma muito apesada né, nessa muito, questão da muito, conservação, é muito já com muito propósito mesmo, né? É
0: verdade, é verdade. Mas aí, só para... só pra, Aí eu escrevi, acabei escrevendo para o George e ele me, me convidou para para ir conhecê-lo quando ele viesse para o Brasil. E eu fiz isso e, no fim, acabou dando certo. <risos> to make a long, sh a long story short. <risos> só
1: <uma história> curta. <risos> Peter, eu fico, quando, quando eu já tinha né, conversado contigo, entrevistando para o Barulho da Onça, esse podcast do WWF, e aí depois eu fiquei muito ouvindo né, novamente as suas, as suas histórias. Vocês, ouvintes, recomendo muito, porque eu não vou fazer o Peter ficar repetindo aqui, vocês vão lá e escutem esses episódios também, que está muito bacana. Mas aí me chamava muito a atenção, te ouvindo né, de novo é, você falando, Sobre a sensação de estar em campo, eu queria agora vo voltar contigo do que que é, significa e significou para você essa experiência de estar em campo, ou seja, é, já desde o início né, dos seus estudos, você já passou a ter com, com uma grande referência mundial a experiência de poder observar os animais na sua natureza e desenvolver do zero métodos, né, que eu acho que a questão da observação Vem muito a partir daí, né? Então, é. como é que isso foi para você? Como é que... Isso é algo que também a gente não muda nunca mais, né? Fica viciado com isso. É uma forma de vida, é uma forma de olhar para a natureza. Você já tinha antes esse tipo de experiência ou foi a partir do estudo com, com, com encanto? campo? acho que você eu sabia? tinha
0: a semente já, né? A semente é aquela... Eu não vou dizer que ou você tem ou não tem, porque é uma coisa que você pode, se você não tem, você pode adquirir. É, é o contato com a natureza e de você vir a se sentir parte dela, de você não se sentir um estranho. O, o Schaller escreveu um, um artigo há muitos anos atrás que perguntaram para ele o que, que era ser um biólogo de campo. E ele dizia que, assim, resumindo, uma pessoa, quer dizer, um biólogo de campo é a pessoa, e eu já, já vou mais adiante, quer dizer, a pessoa que gosta de estar no campo é aquela que sofre um choque quando tem que voltar para casa, quando tem que voltar para a civilização e não quando, quando chega na, 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 na natureza. Entende? Ela, ela se sente, aquela pessoa que se sente tão bem na natureza que ela sofre um choque, ela tem que se readaptar quando chega de volta em casa e não o contrário. É, e isso é, é você se sentir bem é de você se sentir em casa com a natureza não se sentir um estranho não, não ter medo dos animais não ter medo de, de se molhar na chuva você não vai derreter entende é, é, são essas coisas é de sentir só mais uma espécie você está no seu lugar ali como, como deveria ser
1: nossa, que lindo isso. Nós somos apenas só mais uma espécie. Infelizmente, a gente não está se comportando como, não, como tal, não, estamos né? estamos
0: muito longe disso. Enfim, e olha o que isso está causando né, no planeta.
1: Como é que você viu e como é que você sentiu é, esse último impacto no Pantanal? Que é onde você começou né, o, o, os estudos justamente com as onças e toda esse grande impacto onde se perdeu já 30% né, desse bioma justamente por um período de seca e justamente por um período de fogo na planície alagável na maior planície alagável do planeta é né? uma grande ironia horrível ironia construída pelos seres humanos né mas como é que você começou a receber e, e enfim como é que foi para você é, essa história?
0: Realmente foi é uma uma coisa horrível, de, de, quer dizer, o homem tem uma parcela enorme de, de culpa né, por muitas coisas que a gente poderia ter feito e não foram feitas e, e que aumentaram o, o impacto e, e, por causa disso, morreram muito mais animais do que, do que se poderia pensar, quer dizer, e nós vamos sentir esse impacto, o Pantanal vai sentir por muito tempo ainda. Agora, tem o outro lado da moeda, que eu, eu prefiro pensar, porque tem muita mídia sensacionalista que fica, que fica usando isso e de uma forma que eu considero até irresponsável. Que... Você tem que pensar no outro lado também. O Pantanal é um, um, um bioma que vive de extremos, Entende? É, ele, é, ele tem as cheias anuais, além das cheias e secas, esse, esse clima de, de extremos né, que ele tem. Além dessa, desses extremos anuais, ele tem uh, ciclos que são plurianuais. Quer dizer, antes se, se achava que era de a cada 14, 15 anos vinha uma cheia enorme que. Quer dizer, a cada, a cada ano ia diminuindo até que entrava num ciclo de secas. Aí eram secas horríveis que. que... Então, mas sempre teve esses, uma forma de, de ciclos, mas de qualquer forma de, de, de extremos. O Pantanal vive de extremos. Tá? O que aconteceu agora foi que uh, se casou né, a, a seca com, com os fogos uh, intencionais que foram usados também, com, com falta de gente para poder conter esses fogos e com muito material combustível que se acumulou durante muito tempo. Então, aconteceu esse desastre. Mas, apesar de tudo, o Pantanal é um, um ecossistema resiliente, tem muita resiliência e ele, ele vai se recuperar. Quer dizer, ele já está se recuperando, já está dando mostras disso. Claro que para algumas espécies vai ser mais difícil. Uh, algumas que talvez a gente nem venha a descobrir, talvez nem consigam se recuperar. Mas a grande maioria da, 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 das espécies que a gente vê e que está acostumado a ver lá, elas vão se recuperar. Daqui a algum tempo uh, a gente vai tornar a ver elas, o Pantanal vai estar tá verde de novo... Então, isso é que eu acho que a gente tem que, tem que ter, é uma visão de, de otimismo e de, de saber que, que tudo vai voltar ao normal e, a, e aprender com os erros, isso é que eu acho mais importante. É aprender de... com
1: os erros, né? Essa exatamente. é uma outra característica que a nossa espécie é um pouquinho mais lenta. Na...
0: É, exato, <risos> é, isso, é isso que, que... a gente tem que, tem que melhorar muito nesse aspecto, né? mas
1: pode falar a, a importância da, da onça, agora a gente para entrar pra, pra, disso né de, da importância de cada espécie né a nossa a gente ainda está fazendo um monte de besteira que estão atrapalhando muito ainda o processo né mas né as demais espécies desempenham super bem o seu papel né, na natureza cada uma tem o seu a sua missão, vamos dizer assim né? no caso da onça, é, como é que ela vai contribuir nessa, numa recuperação ou na manutenção de um, de um sistema tão, de um ecossistema tão impactado como foi agora o Pantanal? E aí depois a gente poderia até, se você pudesse comentar também da situação na Mata Atlântica, que é já um, um ecossistema completamente fragmentado e, e, e que se perdeu muito do habitat da onça, né? mas ela ainda continua sendo um animal topo de cadeia que ajuda a equilibrar muita coisa, não é isso, Peter? Sim.
0: É, é, que, é que esses animais, eles são... E cada, cada, cada espécie tem um grau de, de, do que a gente chama de adaptabilidade. Né? Algumas espécies são mais adaptáveis, outras menos. Né? E quando a gente fala da, da, da própria onça-pintada, ela aprende, a, a, ela é extremamente oportunista. E ela aprende, se ela tiver que, que, que predar novas espécies num momento de necessidade, ela vai aprender. Uh, e, e isso faz parte do... do, do como é? Do, do métier dela. De, 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 ela vai... Uh, ela analisa quando ela chega no ou nesse caso quer dizer essas por exemplo considerando um indivíduo que foi o ousado que que foi teve as patas queimadas foi lá para Goiás para lá para o Nex né para para recuperar usou até células tronco no, no tratamento da, das queimaduras, aí botaram um colar nele com satélite e GPS e soltaram ele lá. Ele está indo muito bem, obrigado. Então acompanhando ele, ele está ganhando peso, e tá, ele está mostrando que, apesar da, 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 de ter... Uh, áreas extensas que foram queimadas ainda, mas que já estão em recuperação, ele está caçando jacaré, está caçando capivara, quer dizer, ele está fazendo o que qualquer onça faria. E outro exemplo que, que é impressionante também e que as pessoas não se dão conta Uh, a própria onça parda também, a suçuarana. Nós temos ali na, 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 na grande na área, em volta de São Paulo, ali em Atibaia, a gente tem onça parda, na grande Campinas, ali na região metropolitana de, de Campinas, você tem onça parda convivendo praticamente dentro de condomínios urbanos. Uh, e é impressionante, ela é um fantasma que está. Convivendo no meio de, 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 de casas e, e crianças indo para colégio, e a gente não fica sabendo disso. Lá de vez em quando sai fotografia, sai uma filmagem delas numa câmera de segurança. E a gente raramente escuta falar de, de problemas. O problema maior é o medo que as pessoas têm. Né? Mas fora isso, quer dizer, se, se a gente soubesse aonde que tem onça parda, as pessoas entrariam em choque. Né? E, tem no entanto, tem, tem muita gente que já sabe, e isso é um trabalho bonito até, que tem as pessoas que trabalham com essas espécies, como o exemplo maior é o próprio Senap, né? do ICMBio, é, e praticamente todos os projetos que trabalham com, com esses felinos têm um componente que trabalha com essa parte de de convivência, de coexistência. Né? E tem que ser uma parte super... Porque as pessoas, de uma maneira geral, têm uma noção muito errada da, 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 do, 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 do que é a convivência com, com uma onça, né? com um grande felino desses.
1: Uma e... vez a Karen a Karen Stryer, né? uma grande referência Bom, né? no estudo dos é. muriquis, eu estava fazendo uma reportagem com ela nossa, que louco eu lembrar disso agora, com o que você estava tá me contando. Aí ela vira para mim e fala assim, Paulina, porque ela tem um sotaque mais carregado, ela fala, Paulina, você acha, os murikis sabem que a gente está aqui há muito tempo, ou seja, a gente, nós, é, o que ela estava querendo me dizer é que nós temos a ideia né, de que há ah, ninguém está vendo que que os bichos não estão vendo mas eles estão sacando faz muito tempo o que que a gente está claro. fazendo por aqui né a onça pode ser a mesma coisa também
2: ou com seja certeza. não é
1: que, que eles estão que que elas estão lá a parte da nossa vida da vida que a gente está construindo não é isso Peter
0: com certeza elas sabem e elas vão se adaptando né tem um livro muito interessante eu não sei se que você gostaria de, de ler, mas chama uh, O Coração de um Leão, The Heart of a Lion, uh, do William Stolzenberg, uh, que ele conta a história de um, de um puma, um, um animal subadulto, quase adulto, que saiu, eu não me lembro exatamente de qual estado, lá no meio oeste, mais para o oeste americano, e foi atropelado, morreu depois de não sei quantos, quantos... Não sei se chegou a dar dois anos, acho que quase três anos. Ele morreu atropelado quase em Nova York. Ele atravessou... Teria que, que ler de novo, faz tempo que eu li. Mas ele atravessou... Era uma distância assim, impressionante de quase 3 mil quilômetros, assim que ele foi atravessando e ele, o, o autor faz um trabalho de detetive, ele foi juntando a trajetória, ele marcou toda a trajetória desse animal, juntando fotografias que foram tiradas uh, em armadilhas fotográficas ao longo do caminho. E, e a, a forma como ele construiu a história é espetacular e mostra justamente isso, o que é a capacidade... De adaptação do, da, 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 de um animal desses. Quer dizer, o que ele. Os, e ele mostra assim, os lugares, as, as, uh, as uh, rodovias de oito pistas que esse animal atravessou. Ele conta quantas rodovias dessas ele passou. Quer dizer, as vezes que, que esse animal deveria ter sido morto e não foi. Uh, é espetacular a forma como ele construiu a história. É muito lindo o livro.
1: Peter, eu tenho só mais duas perguntas, porque, como a gente falou já no início da nossa conversa, você que está nos acompanhando aqui, tem muitos caminhos também para você ouvir, muitas histórias bacanas que o Peter conta sobre conservação, sobre toda essa trajetória dele, que é, é muito, muito, muito significativa, importante e inspiradora para muita gente, inclusive até para quem nem trabalha diretamente com bichos como eu, e por isso que eu convidei hoje, nesses podcasts, nós né, Abraçando Árvores e também o Barulho da Onça, e vem esse livro né, que o Peter vai contar. Minha pergunta, Peter, uma das, das, das últimas, né era justamente no sentido emocional, do afeto e da relação de você com os felinos. Você teve casos, você teve histórias de envolvimento em que você pudesse acompanhar por tanto tempo é, uma ou até famílias sendo construídas, mas que gerassem essa, essa relação tão profunda assim, de você ver a grandiosidade que é acompanhar uma espécie como uma onça pintada no seu desenvolver, né, na natureza. É difícil
0: não criar, Paulina. Não, não, não. Isso começou desde lá de Acurizal, desde a primeira onça que nós botamos, botamos colar. Primeiro que tem gente que, que critica, né? Biólogos e coisas que criticam. Eles dizem que você tem que ser impessoal, é só um, um, como é? um study subject, né? Você tem, você tem que ser extremamente impessoal, então Põe número,
1: não põe nome.
0: Põe número, é, exatamente. E, quando nós começamos, a gente justamente botava, botava nome, é, a, a primeira onça que nós pegamos, botou, o Schaller botou o nome de uma senhora que estava pagando o salário do assistente americano que estava... <risos> o outro também. O, o, e assim a gente ia, a... a... Ah, e eu, assim, aí, quando eu comecei a trabalhar sozinho, que eu comecei a pegar as onças lá na, na Miranda, eu procurava lá nomes, assim, meio impessoais, né? Então era a velhinha, aí a outra era a mãe, a outra era a Feminha. Mas são, são nomes, assim, que com, com o dia a dia, aonde você vai hoje? Ah, eu vou ver o que, que a Feminha está fazendo. Quer dizer, e aí quando, quando você descobre que, nem lá em Iguaçu, pum, mataram o Machinho, aí é uma catástrofe, né? Pô, e mataram o Machinho justamente depois que ele atravessou o Iguaçu, teve na Argentina, teve no Paraguai, e, e sabe, é, é, um, é um ente da família. Então, você cria realmente uma, uma, uma quase que uma relação sanguínea. Com com esses animais, né? E é um sofrimento tanto que, que eu ia, ia eu acho que aí eu entraria muito no do livro agora. Então tá Mas bom, é, não
1: precisa, não precisa. É uhum.
0: de, de você não, sim, porque são animais que que mexem com o teu sentimento, né? Eles são tem personalidade, tem... E o difícil é justamente você se manter impessoal, você não consegue.
1: <risos> eu te falava naquela entrevista né, que eu não tinha visto né, até então uma onça ao vivo. Né? Aí eu pude, pude né, fazendo essas reportagens de campo para National Geographic, finalmente vi minha primeira onça ao vivo e a cores, e caminhando, e meu coração parou. Meu coração parou, eu vi ela passar, é algo quase indescritível, né, porque a imponência que ela tem, e, ela, e aí você entende tudo aqueles relatos que você lê também, da questão cultural que eu te falei, da ancestralidade, né, de como ela representa tanto na vida eh, e na nossa memória sul-americana eh, dessa presença da onça, né, Peter?
0: É, eu acho que, que eu nem iria tão, tão atrás. Quer dizer, uma coisa dessa, desse sentimento atábico deve ter, mas é uma, é uma coisa que eu acho que todo mundo sente alguma coisa. Né? Eu acho que ninguém passa em colo -me por pela primeira onça. <risos> né? Eu acho que uh, mexe com, com a gente por dentro. Tem gente que, que arrepia os cabelos da nuca. Pois Tem é. gente que chora. É, é eu impressionante.
1: Sei, eu, eu, bom, o, o Peter também, ele, ele, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, ele desenvolveu do zero uma série de estudos né, de, do que a gente sabe hoje sobre a onça pintada é, no Brasil. É, foi iniciado praticamente do zero com muitos erros e muitos acertos principalmente né é, e hoje assim a gente em conversas ele consegue dizer até a diferença de esturros de, de onça né O que que significa cada esturro é, é algo muito impressionante a gente está indo para o fim da nossa conversa é um papo realmente para te ouvir né Peter e mais recentemente tem voltado muito entre conservacionistas e entre, enfim, futurologistas e todo mundo que, que quer encontrar caminhos, né, é, voltando para um chamado do selvagem, né, estão até usando o de renaturalizar né? o planeta. Como é que você está vendo o momento que a gente está atualmente, né, que a gente está num, num, num limite, né, até em a própria pandemia está nos mostrando isso, de áreas naturais que se perderam, perda de biodiversidade numa velocidade é, violenta, né? e você que é uma pessoa que sempre esteve do lado de lá do balcão, do lado da natureza, né? observando em campo a natureza, como é que você está vendo essas alterações?
0: Olha, Paulina, eu sempre me considerei um, um otimista, mas a gente vê tanta coisa hoje em dia, né? tanta coisa de, 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 de perda de, de atitudes insanas e de persistência em coisas erradas, e o, o, a prevalência da... da da, do chamado econômico sobre a importância da natureza, que, olha, é um teste, que uma pessoa, para ser otimista em relação à conservação hoje em dia, é um teste a cada dia que passa. Mas eu, eu ainda prefiro acreditar que que o bom senso venha, porque é uma questão de bom senso. Eu acho que vai chegar algum dia que, que vai acontecer alguma coisa que vai fazer as pessoas... Porque muitas pessoas já se dão conta, e esse número está aumentando. Mas o problema são aquelas que que detém o poder ainda o poderio econômico o poderio político uh, essas é que tem que cair a ficha né e vai eu acho que vai ter um dia vai ter quem sabe se essa pandemia se esse vírus não é uma, uma ficha que está caindo aos poucos não sei o que que o que, que vai acontecer no ano que vem daqui a dois anos mas se não é uma uma forma das pessoas começarem a entender que está na hora da gente tirar o pé do acelerador um pouco né e olhar para a natureza com, com com olhos que mais lenientes com olhos que entendam melhor e que tenham um pouco mais de bondade com relação aos outros animais, aos outros seres, e que principalmente coloquem o, o homem, que usem esse poder que ele tem para o bem, e não só para fazer dinheiro, para explorar recursos. Né? É o que
1: esperamos.
0: É. Peter? Peter?
1: Eu queria te agradecer enormemente, foi uma conversa muito deliciosa, é uma conversa que não é jogada fora, é uma conversa, é um papo mesmo, para falar sobre, sobre conservação e desejar realmente muita sorte, espero que em breve a gente possa ler esses relatos desse livro. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente para essa conversa no Vozes do Planeta. Obrigada.
0: Eu que te agradeço pelo convite, Paulina. Fica bem aí, se cuida. Vozes do Planeta
1: E agora, aqui no nosso espaço para o site OECO, para essa nossa parceria, essa colaboração, tenho novamente a Duda Menegassi. Duda, a gente vai trazer uma notícia boa, finalmente. Quer dizer, vocês vão me trazer uma notícia boa para gente ouvir, finalmente. E tem a ver com... Febre amarela e tem a ver com biodiversidade brasileira, não é isso? Conta pra gente.
2: Pois é, Paulina, a notícia é boa mesmo, porque os pesquisadores deram início à vacinação pioneira de micos de leões dourados contra a febre amarela. Essa é uma doença que afeta todos os primatas, né? Tanto a gente mesmo, quanto os nossos parentes peludos. <risos> Mas a diferença é que, para humanos, já existe vacina há mais de 80 anos. E o problema principal é que o mico leão dourado é uma espécie ameaçada de extinção e com habitat muito restrito e fragmentado. Então esses surtos de febre amarela podem acabar reduzindo drasticamente a população dos animais, como aconteceu em 2017, que foi o último grande surto de febre amarela, quando cerca de 32% dos micos morreram. Então, o plano de vacinação agora, ele tem uma duração prevista de três anos e deve vacinar no mínimo 500 micos, mas pode chegar a imunizar aí até mil. É, e para se ter uma ideia, hoje a população de micos leões, ela é estimada em cerca de 2.600 indivíduos. Então, a vacina vai ser super importante para dar uma forcinha ali para a espécie e garantir que a população vai se manter segura diante da possibilidade de uma nova epidemia de febre amarela. Até porque o ciclo silvestre da doença né, ele, ele ainda existe, né? diferente do ciclo urbano, né, que já, foi, já é considerado extinto né, é, no país. Então, enfim, é uma boa notícia para os micos e uma boa notícia para nós também, claro, que queremos aí a conservação dessa espécie tão carismática. E na reportagem que a gente publicou em O Eco, para quem né, quiser ler, a gente conversou com os pesquisadores que estão responsáveis tanto responsáveis pela elaboração da vacina, então eles contam todo esse processo é, quanto o pesquisador que está coordenando a vacinação no campo, então fica também aí o, o convite para quem quiser entender melhor como está sendo essa iniciativa para ler lá em OECO
1: Muito bem, depois do Eco e da Duda Menegácia, a gente vai para o fim deste episódio 160 do podcast a edição, apresentação e produção do Vozes do Planeta é Minha, Paulina Chamorro. Na produção e edição, o André Cazé e também o apoio da Compasso Colab. A gente volta a se falar na próxima. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.